0: CEO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez réagir sur les réseaux. Sociaux, à mes côtés, pour animer cette émission, Yann Jafozou, directeur de la gestion privée directe d'AXA, ainsi que Nicolas Durivo, directeur associé d'Inexenso Finance et Transmission. Bonjour, messieurs. Bonjour, Alain. Alors aujourd'hui, on a le Bonjour. grand plaisir d'accueillir Fabrice Boé, qui est CEO d'Inès de la Fresange. Bonjour, Fabrice. Bonjour. Alors vous êtes né en 1962, diplômé d'HEC. Votre première vie, c'était du côté de chez L'Oréal, notamment Lancôme. Racontez-nous.
2: Euh, bah, c'est une grande maison, L'Oréal, donc j'ai fait beaucoup de positions dans le groupe et j'ai effectivement terminé comme, comme patron de Lancôme en ayant euh, pas mal voyagé installé dans plusieurs pays. Euh, voilà, grande, euh, c'est presque 17 années.
1: 17 années, quoi. Mm. Alors ensuite, vous quittez L'Oréal pour Hermès et puis en 2004, vous intégrez Bertelsmann dans les médias. Comment on passe de la cosmétique au luxe aux médias, Fabrice
2: Il y a des ponts assez faciles puisque les, les médias étaient en recherche de quelqu'un qui connaissait les marques en se disant... Euh, on peut avoir des soucis avec nos produits d'origine. En revanche, on possède des marques. Donc, si on peut faire venir quelqu'un qui est capable de développer les marques, ça peut nous intéresser. Donc, c'était ma mission chez Bertelsmann, dans la division presse de Bertelsmann.
1: Et quel regard on portait sur l'évolution des médias aujourd'hui avec le, le digital Il y a plein de gens qui essaient de gagner des sous, ils n'y arrivent pas. Enfin, c'est une catastrophe. Oui, et tout a
2: explosé. En tout cas, moi, j'avais pris la, la direction d'un groupe qui faisait de la presse papier. Oui. Et là, le papier... A, considérablement décliné. En revanche, euh, les dirigeants sont arrivés à redévelopper les marques sur le digital et on s'aperçoit aujourd'hui que des grands quotidiens ont plus d'abonnés digitaux que d'abonnés papier et finalement ils sont en train de s'en sortir, de réinventer le modèle. Il y a eu juste une période difficile entre les deux.
1: Alors vous avez repris donc euh, Inès de la Fressange, c'était en 2013 de mémoire Oui c'est ça. Oui. Euh, vous avez toujours voulu reprendre une boîte ou créer une société Parce que pourquoi quitter le confortable statut de salarié On est tranquille, au pire on fait une rupture conventionnelle, on va au prud'homme. Pourquoi prendre des risques en devenant ouais. entrepreneur
2: Mais oui, ce n'est pas, pas très rationnel. <rire> hein. Devenir entrepreneur à 50 ans, c'est ce qui m'est arrivé. Non, euh, j'en rêvais un petit peu et puis à 50 ans j'ai décidé de le faire. Donc j'ai cherché une, une petite entreprise. Je Combien voulais... de temps ça
1: a pris la recherche
2: Ça m'a pris deux ans pendant lesquels j'ai fait du conseil. J'ai également été prof à HEC mais euh, j'ai regardé plusieurs dossiers c'est assez, il euh, n'y a pas de règle en fait il hein, n'y a pas de, de méthode euh, et puis à un moment donné il y a eu une rencontre, là je me suis dit là c'est la bonne
1: C'est la bonne, alors un mot justement sur Inès de la Fressange euh, les investisseurs qui vous ont accompagnés et, et l'entreprise aujourd'hui
2: Oui c'était une marque qui avait été créée, qui avait été flamboyante dans les années 90, qui était tombée un peu en, en désuétude, donc euh, nous on s'est dit qu'il y avait manière à la, à la relancer, elle avait un vrai, un énorme potentiel, elle raconte une belle histoire elle est connue, euh, et puis elle est un incarné par une, une belle personne également. Donc on a rassemblé au départ un cercle de gens qui étaient intéressés par l'histoire, au début des gens que je connaissais, à la fin des gens que je connaissais moins, mais qui tous avaient envie de, de, de remonter cette marque et puis on a complété avec deux fonds d'investissement. Donc on a en gros deux tiers de particuliers, un tiers de fonds d'investissement pour schématiser.
1: Et aujourd'hui donc dans l'offre sous la marque Inès de la Fressange, qu'est-ce qu'on a
2: mais Nous on, on est supposé proposer tous les produits de la Parisienne. Donc on se met dans la, dans, la, dans la vie de la Parisienne et on lui propose tout ce dont elle a besoin. Alors... Pour résumer, c'est beaucoup de prêt-à-porter, des accessoires comme de la, de la maroquinerie, euh, des souliers, mais aussi euh, des lunettes, du parfum, des bijoux. Euh, voilà, donc on, on essaie de couvrir tous les moments de vie. Euh, d'une parisienne.
1: Et donc la résonance de la marque, elle est nationale, internationale également Fabrice
2: elle est, euh, elle est mondiale euh, le, le nom est connu et l'histoire que raconte euh, cette histoire de chic des, à la française, c'est-à-dire cette élégance décontractée, est vraiment une histoire qui parle dans le monde entier. Alors on a fait une étude de notoriété en France, euh, récemment et on s'est aperçu que la marque était connue par 85% des femmes au-dessus de 18 ans qu ah, quand même, ce qui est c'est colossal hein, est et, et tenez-vous bien, euh, au-delà de, au de 50 ans, c'est 100% des femmes au-delà de 50 ans qui la 85% au-delà de 18 ans. Et, et on s'aperçoit qu'on parle particulièrement à deux cibles de femmes. La femme qui a 45 ans et plus, mmh. qui, a, qui, se, qui se représente en Inès, et la femme qui, euh, dans, dans, entre 20 et 30 ans, commence à travailler, et a envie d'être élégante, mais élégance décontractée. C'est exactement ce que nous lui proposons. Donc on voit très bien ces deux bosses dans notre
1: cible euh, actuelle. Alors, on retrouve le, le prof là, hein, Fabrice. Yann, euh, d'abord,
0: est-ce que votre épouse s'habille en Inès à la face à elle connaît la boutique. Elle fréquente. Elle fréquente la boutique. Très bien, très bien. Ça commence bien. D'ailleurs, justement, vous avez vous avez des pour distribuer des boutiques, hein, des corners, euh, aussi le digital, et puis des partenariats avec Uniclo, Bensimo, Petit Bateau. Euh, quel est votre mode de distribution privilégié aujourd'hui?
2: Et on, a, euh, on couvre euh, à peu près euh, tous les segments. Donc euh, aujourd'hui, on a une distribution physique, euh, en direct, puisqu'on a, vous avez rappelé qu'on a un magasin, on gère une dizaine totale de, de magasins et d'espaces directement. Ensuite, on distribue... Une
1: dizaine Fabrice, dans le monde
2: — Oui, il y en a au Brésil. Euh, et Il y en a beaucoup en France, quand même. Ensuite, on distribue dans des magasins multimarques. Là, c'est ce qu'on appelle le wholesale. Et là, on en a une petite centaine dans le monde. Mmh. Il y a une, une petite vingtaine de pays dans lesquels on est. Et ça va euh, du Japon, États-Unis ou, ou tous les grands pays d'Europe. Euh, et puis il y a une grosse distribution en ligne. Euh, le, le, le online a explosé depuis deux ans. Euh, la, la marque s'y prête bien parce que la marque a beaucoup d'images elle a une histoire assez facile à raconter donc c'est très adapté et puis on a finalement une distribution physique réduite donc si les gens veulent nous acheter c'est beaucoup plus facile de commander en ligne et aujourd'hui on fait plus de 35% du chiffre en ligne et puis, euh, on a également des partenariats. Donc là, on utilise la marque et on s'associe avec d'autres marques. C'est une partie importante de nos revenus, d'ailleurs. Donc, une grosse et belle collaboration avec Uniqlo qui se renouvelle régulièrement. C'est assez paradoxal, mais ça nous, ça nous va bien.
0: Yann Est-ce que la, la marque marche mieux en, en France ou à l'étranger avec euh, cette, image de, cette bah, image de la Parisienne la Paris, chic
2: vous avez, vous avez exactement dit ce qu'il fallait dire. Le bastion, c'est la France, c'est le pays d'origine et puis c'est une vraie marque française. Mais l'histoire du, du chic à la française plaît dans le monde entier. Donc, mmh. En gros, on est, bah, par exemple, on fait pratiquement autant de chiffres en Italie qu'en France. Euh, dans les présents dans les gros pays d'Europe, on est présent aux États-Unis, en
0: Asie, euh, en
2: Amérique latine.
0: Le chiffre d'affaires international plus important que le chiffre d'affaires France. Je,
2: on peut dire ça, oui. Ouais. Ouais, ouais.
0: Et vous proposez du prêt à porter, mais aussi euh, des accessoires et sacs. Justement, comment on, comme on se répartit le? Aujourd'hui, le
2: prêt-à-porter est encore euh, dominant et la maroquinerie et les souliers sont en train de progresser à toute vitesse. Et puis les lunettes se développent très bien, les bijoux également, le parfum. Euh, donc on est en train de rééquilibrer le chiffre. Le, le prêt-à-porter, c'est la silhouette d'Inès, donc c'est emblématique de la marque. Finalement, c'est le premier pas et puis ensuite, on, on élargit.
0: Et enfin, justement, Inès de la Fressange est directrice artistique. Quel est son son rôle exact justement dans la société Qu'est-ce qu'elle oui, elle elle apporte Elle est
2: directrice artistique, donc elle, elle apporte la vision artistique. Donc, la, elle, elle agit sur toute la création. Elle, elle dirige le studio. Elle, elle travaille avec nos partenaires extérieurs et elle apporte cette, son œil et son sens esthétique et aussi son sens de l'époque. Elle est très connectée. Elle sent bien les choses. Et puis elle est garante de ce style. Mais on a un studio en interne, un atelier en interne. On travaille également avec des partenaires extérieurs ou des collaborateurs extérieurs. Donc il y a une équipe derrière.
1: Nicolas. Oui, moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que la, la Parisienne est made in France <rire> Bonne question.
2: La Parisienne, elle incarne quelque chose qu'on qu attribue à Paris il euh, n'y a, a pas d'autre manière. Alors en France, ça peut être parfois un peu péjoratif. On n'aime pas trop les parisiennes. Mais dans le monde entier... On ne les on... aime pas,
1: mais on les, on les aime bien quand même. Hein.
2: Et, et mmh. on reconnaît à la parisienne quelque chose. Alors, euh, Vous avez une et... boutique
1: à Marseille, par exemple
2: non On est... est présent à Marseille. On ouais. est dans un multimarque <rire> à Marseille. Mais il y a... Euh, euh, quelque chose, moi il y a une expression un peu difficile à... c'est le, le, le effortless elegance l'élégance sans effort et c'est exactement ce qu'incarne la Parisienne elle est toujours chic, elle est toujours élégante on a l'impression que c'est complètement... elle n'est jamais naturel, à l'heure, non c'est pas vrai un petit peu en retard mais et elle n'est pas en uniforme, c'est pas un total look elle n'achète pas dans la, 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 la panoplie complète elle mélange euh, et elle a un, un talent pour faire ça qui est reconnu dans le monde entier et qui finalement rend la vie assez facile et qui est très adaptable à, à tout le monde
1: Nicolas Vous avez réussi la, la, la reprise de l'entreprise maintenant quels sont les, les next steps de développement Quels sont les... les...
2: Euh, on ce on a, alors c'était pas si facile hein, parce qu'on l'a relancé en 2015. Euh, on est, on est l'équivalent d'une maison euh, euh, avec tous les départements d'une maison à échelle réduite. Donc on a, il a fallu aussi stabiliser le style. Ça nous a pris euh, quelques années. Euh, Aujourd'hui, ça marche bien. Euh, c'est on a fait une année 2021 extraordinaire. Et donc la prochaine étape, bah, c'est de faire venir des investisseurs qui vont nous permettre d'accélérer. Donc on peut ah, Ouvrir la
1: capitale, alors. Oui,
2: on peut continuer à grandir. Notez
1: Nicolas, notez. <rire>
2: On peut continuer à grandir nous-mêmes et on le fait euh, du, mieux, du mieux que nous pouvons et ça se passe plutôt bien. Et l'année 2022, qui n'est pas simple, euh, montre encore une très belle progression. Euh, et on vient de prendre des commandes pour l'automne-hiver, donc on sait que toute l'année va, va être bonne. Mais si on avait des moyens supplémentaires, on irait beaucoup plus vite. Et c'est un peu notre ambition aujourd'hui. On se dit qu'on est prêt à changer de dimension.
1: L'idée c'est de lever combien, Fabrice
2: oh, euh, Quelques millions d'euros suffiraient à notre bonheur. Moins de 10. Moins de 10, moins de 10 millions d'euros. Et on sait où on les mettrait, en grande partie d'ailleurs dans le digital, mais aussi dans la création, qui sont quand même nos deux piliers fondamentaux.
1: Nicolas Oui, dans le contexte actuel, est-ce que un... vous, avez... vous êtes impacté par les événements géopolitiques aujourd'hui sur l'international, peut-être, ou au contraire, ça vous favorise
2: bah, On n'est pas impacté directement, parce qu'on n'a pas de commerce en Ukraine. On allait signer avec un agent russe. Donc ça, on ne va pas signer tout de suite. Donc là, c'est un manque à gagner. Mais ce n'est pas un impact direct. On ne produit pas en Ukraine. En revanche, on voit deux choses. On voit des, des, certains de nos partenaires qui, eux, ont des productions en Ukraine et qui vont sans doute avoir des soucis. Et ça, ça nous préoccupe. Et puis on sent quand même une ambiance générale qui est pas, qui est pas à la fête, quoi. Les, les, les pas le moment non plus où les gens sont les plus, le plus euphoriques, il y a quand même des vraies inquiétudes et, et on comprend pourquoi, donc c'est là où on va être touché et il n'y a rien à dire c'est ainsi et c est, c est, ce, ce drame tant qu'il sera existant, euh, forcément aura des répercussions il y aura sur un nous redis, tous. bien sûr Fabrice,
1: oui. Fabrice, quelles sont les limites de la déclinaison de la marque Inès de la Fressange, qu'est-ce qu'on peut imaginer Je sais pas quoi, du champagne, des hôtels enfin, jusqu'où on peut ouais, aller
2: on, a, on avait défini des univers dans lesquels on pense qu'on est légitime donc il y a des choses qu'on qu ne qu peut pas faire. On ne fera pas des matériaux de construction ou, ou, ou des, je sais pas quoi, des, 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 des certains services euh, professionnels. En revanche, on se met à la, dans, dans, dans la peau d'une Parisienne. Et une Parisienne, elle a, elle a les, les produits qu'elle porte sur elle-même, ses vêtements, aussi, ses accessoires. Elle a des, des loisirs, elle a une famille, elle, elle se parfume.
1: Elle mange, elle boit. Et,
2: et elle peut tout à fait manger et boire, absolument.
1: Il paraît que vous allez euh, tous les jours travailler à vélo
2: oui, je vais toujours travailler en vélo. D'ailleurs, on a fait une. Pardon, je reviens sur votre question précédente. On a fait un coffret de thé avec la marque Cousmic. C'est très bien. Ah vendu. Très
1: bien. Okay. Voilà. Et alors, les projets d'achat aussi de vignes dans le Beaujolais, ça, c'est à titre personnel, Fabrice, non
2: Ah oui, ça, le... vous savez tout. Oui, j'aime beaucoup. Ah, ouais. J'aime bien le vin, mais j'ai de, de, de grands maîtres en ce domaine. Et euh, peut-être l'opportunité, j'y vais la semaine prochaine, pour voir des vignes à Morgon. Ah, il a, génial. Il y a peut-être quelque, bon, ouais. peut quelque chose à faire, mais à toute petite échelle. Hein. C'est avec des camarades et c'est tout petit. On voudrait aider un vignier. À s'agrandir.
1: Belle cause. Alors, parlons de cause pour terminer. Vous soutenez la cause animale aussi, Fabrice
2: Oui, j'ai une, euh, une sensibilité particulière pour la, la détresse des animaux et la, la, la réduction de la biodiversité qui me, qui me bouleverse. Voilà.
1: Donc vous les soutenez Vous donnez des sous Je donne faire. un
2: petit peu d'argent modestement. À le, le, je sais pas comment on prononce anglais, IFAW, là, mais c'est modeste. Mais euh, j'installe, je nourris les oiseaux mmh. dans mon petit bout de jardin. Mais c'est très là, très bien, là, fait Fabrice. Tout ce que je peux. Euh, et, euh, et je me déplace
1: à vélo Merci Fabrice, vous nous rappelez l'adresse de cette boutique fréquentée par l'épouse de Yann euh, donc à Paris, avenue du je suppose J'invite
2: toutes les épouses et, bon et bon tous les époux à venir <rire> je vous signale que ma chemise est une chemise Inès de la Fresson, ah, donc donc et également pour, les garçons pour, et également bon pour nous c'est 24 rue de Grenelle chique. 24 Creux de Renelle à Paris. On a également une boutique à Lyon, une boutique à Annecy. Et on est présent au Bon Marché, aux Galeries
1: Lafayette. Et la promotion de la parisienne, c'est également à Marseille.
2: Absolument.
1: Et... Merci beaucoup Fabrice. Merci également à vous, Merci. Yann et Nicolas. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio.TV en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.